0: Audio Now.
1: Es ist Freitag, der 1. April. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ukraine, die Lage mit Carlo Masala, dem Politikprofessor und Militärexperten der Bundeswehr-Universität München und mir, Stefan Schmitz, aus dem Hauptstadtbüro von Stern und Kapital. Reden wollen wir über den Krieg in der Ukraine. Da beginnen ja heute wieder neue Verhandlungen, zumindest online, zwischen den Konfliktparteien. Gleichzeitig warnt Präsident Zelensky vor harten Angriffen im Donbass. Müssen wir uns darauf einstellen, dass während der Verhandlungen die Kämpfe nochmal eskalieren? Ja,
0: darauf müssen wir uns durchaus einstellen. Und ähm, das kennen wir ja auch, ich sag mal, historisch von anderen äh, Kriegen, wo Verhandlungen geführt werden, aber während der Verhandlungen noch gekämpft wird, weil letzten Endes, es geht in der Ukraine um Territorialität auch. Also das heißt, der russische versucht, die beiden Oblaste äh, für souverän zu haben, und je mehr Territorialgewinne man macht, desto besser ist die Ausgangsposition in den Verhandlungen. Also das gilt genauso für die Ukraine. Je mehr sie den Russen an Territorium abnehmen, desto besser ist ihre Verhandlungsposition über diese territorialen
1: Fragen generell. So schrecklich das ist, könnte es ja auch irgendwie ein eine positive Nachricht für die Menschen in Kiew enthalten, dass nämlich dort zumindest vorerst nicht damit zu rechnen ist, dass die Stadt ein ähnliches Schicksal erleidet wie Mariupol.
0: Das absolut. Also auch wenn der angekündigte russische Truppenabzug nicht stattfindet offensichtlich oder das heißt nur minimal stattfindet und ein großer Teil der Truppen anfängt sich jetzt in Kiew äh, einzugraben, also wirklich sozusagen Verteidigungsstellungen auszubauen und äh, die ukrainischen Truppen darum bemüht sein werden, das zu verhindern, kann man sagen, dass in den nächsten Tagen zumindest in Kiew keine größeren Angriffe zu erwarten sind, was natürlich für diese Menschen positiv ist. Aber man sieht, dass die Ankündigung des russischen Truppenabzugs eine Lüge war, dass
1: die nicht stattfindet, sondern es geht sozusagen nur um eine Pause. Eine Pause in dem Sinne, dass die russischen Streitkräfte dringend Zeit brauchen, um sich zu erneuern, zu regenerieren, um sich neu aufzustellen für einen weiteren Angriff, also eigentlich für eine Fortsetzung des Krieges.
0: Das ist das, was wir hier in dem Podcast ja schon des Öfteren angesprochen haben. Die Russen haben ein Problem sozusagen mit ihrer Regruppierung, mit ihrer Neuaufstellung und ähm, die Ankündigung in Kiew jetzt zu pausieren, beziehungsweise die Ankündigung war, sich zurückzuziehen, was nicht erfolgt ist, sehe ich im Lichte genau dieser Versuche, sich jetzt zu äh, regruppieren und sozusagen die die Probleme, die die russischen Streitkräfte haben, zu lösen. Und es ist nicht auszuschließen, dass je nachdem, wie diese Verhandlungen laufen, je nachdem sozusagen, wie, wie die Kämpfe im Donbass laufen, dass wir irgendwann mal wieder erneut Angriffe, heftigere Angriffe
1: auf Kiew erleben werden. Nun gibt es britische Quellen, die berichten, dass äh, die russischen Streitkräfte Einheiten aus Georgien abziehen, die offenbar auch im Ukraine-Krieg eingesetzt werden sollen. Und das wird dort als Signal interpretiert, dass es wirklich schlecht um sie steht, wenn sie darauf angewiesen sind, solche Einheiten zurückzuziehen. Ja, absolut. Also wenn Sie jetzt aus Georgien-Einheiten nachführen, ähm, ist das der Ausdruck
0: dafür, dass Sie nicht in der Lage sind, diese Truppenrotation, über die wir mehrmals gesprochen haben, also das heißt, ich sage jetzt mal, neue Soldaten in die Ukraine zu bringen, nicht aus der Russländischen Föderation erfolgen kann. Also dort ist ja seit ähm, heute die neue Phase der Wehrpflicht. Ich glaube, es sind 137.000 Russen zur Wehrpflicht äh, einberufen worden. Viele haben erwartet, dass nach einer kurzen Zeit sozusagen von Grundausbildung ein Teil von denen in die Ukraine äh, verlegt wird oder man Reservisten mit Kampferfahrung in die Ukraine verlegt. Das scheint alles wohl sehr problematisch zu sein. Also führt man jetzt Truppen aus den Gebieten nach, ähm, wo man russische Truppen hat und das ist jetzt Georgien. Das ist ein offensichtliches Zeichen der Schwäche
1: der russischen Armee, ihre massiven Probleme zu lösen. Auf der anderen Seite sieht man, dass im Westen die Bereitschaft wächst, der Ukraine auch schwerere Waffen zur Verfügung zu stellen. Da gibt es offenbar Verabredungen, da reden wir jetzt nicht über schwere Panzer- und Kampfflugzeuge, aber sozusagen über alles, was eine Nummer kleiner ist. Kann das dem Krieg nochmal eine Wende geben? Das kann die Wende, die wir
0: gerade beobachten, noch weiter unterstützen. Also was wir seit Tagen beobachten ist, dass die ukrainischen Streitkräfte in der Lage sind, Gegenoffensiven zu machen. Und zwar selbst im Osten in einem begrenzten Maße. Aber äh, den russischen Truppen Territorium abzubringen. Und natürlich, je besser, Schrägstrich, schwerer die Waffen sind, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass wir demnächst möglicherweise größere Territorialgewinne der ukrainischen Armee sehen werden. Und jetzt kommt nochmal der entscheidende Punkt. Das schwächt dann die russische Verhandlungsposition bei den Friedensverhandlungen und stärkt die ukrainische Verhandlungsposition. Also von daher besteht hier ein direkter Zusammenhang.
1: Trotzdem bleibt es mit Blick auf die Verhandlungen ja so, dass man optimistische Signale hat, dass es auch irgendwie ganz positive Äußerungen von beiden Seiten gibt. Aber dass in dieser grundsätzlichen Frage äh, der territorialen Zugehörigkeit dieser Gebiete keine Einigung absehbar ist und auch nicht absehbar ist, dass irgendwie eine Seite wirklich so die Oberhand gewinnt, dass sie sagt, das ist jetzt unsere Lösung. Also entweder die Russen können das Ganze besetzen, noch die Ukrainer können die Russen rausschmeißen. Ja, und deshalb besteht das Risiko, dass wir äh, in einen Abnutzungskrieg hineinlaufen, in
0: einen Stellungskrieg hineinlaufen, der noch Wochen und Monate dauern kann. Und das ist das große Problem an, an diesem Krieg. Gleichzeitig die optimistischen Signale, und ähm, das muss man auch mal ganz deutlich sehen, die betreffen ja die Frage der Neutralität und der Sicherheitsgarantien, wo aber vieles, äh, wichtige Detail, völlig nebulös ist. Also von daher, ich sehe nicht so optimistisch auf die äh, Verhandlungen, die gerade stattfinden, wie äh, die ukrainischen Unterhändler und die russischen Unterhändler uns äh, über die Presse erzählen.
1: Sie haben jetzt gerade die Sicherheitsgarantien angesprochen. Gibt es denn da irgendeine Art von Konsens, was das konkret bedeutet, ob das Beistandsverpflichtungen im Sinne des NATO-Vertrages sind, die letztlich bedeuten, dass die Garantiemächte auch Krieg führen müssen, wenn es wirklich hart auf hart kommt?
0: Ja, das ist eigentlich, so wie ich es
1: verstanden habe, die
0: grundlegende Idee. Also zunächst einmal ist es wohl so, und die Berichte sind unterschiedlich, aber dass, ich sage jetzt mal, bis zu neun Staaten Sicherheitsgarantien geben sollen. Das sind die ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates. Es wird dann über Israel geredet, es wird über Deutschland geredet, die Türkei geredet. Und da muss man sagen, das sind schon ganz, ganz viele Staaten. Also das ist schon mal so ein Problem, wenn so viele Staaten Sicherheitsgarantien geben sollen. Und die sollen der Gestalt aussehen, wenn ich das richtig verstanden habe, dass nach einem möglichen russischen Angriff es eine Phase von 72 Stunden gibt, in denen die Staaten die Sicherheitsgarantien geben ausloten sollen, ob es die Möglichkeit gibt, diesen Angriff sozusagen diplomatisch zu stoppen und ob es wirklich ein Angriff der Russen ist und nicht provoziert durch die Ukrainer und danach eine quasi Verpflichtung zur Waffenlieferung, zur Herstellung einer Flugverbotszone und nochmals als Erinnerung, eine Flugverbotszone heißt dann, sich in einen Krieg mit Russland reinzubegeben. Das sind die Ideen, die wir aus der Presse erfahren können. Und das ist es ist jetzt nicht sozusagen der Artikel 5 der NATO, aber es kommt dem schon gleich, weil es ja quasi eine automatische Verpflichtung gibt. Nachdem man festgestellt hat, Russland hat eine Aggression begangen, ist nicht bereit, diese Aggression einzustellen, automatisch mit Waffenlieferungen und einer No-Fly-Zone zu reagieren. Und die No-Fly-Zone heißt letzten Endes ein aktiver Kriegseintritt gegen die russische Föderation. Und das sind die grundlegenden Ideen, die ähm, aus Istanbul sozusagen durch die Presse gegangen sind. Und das ist natürlich mit erheblichen Problemen verbunden, weil Sie sehen an der internationalen Berichterstattung, dass äh, die Staaten, die Sicherheitsgarantien geben sollen, extrem zurückhaltend sind, sich jetzt positiv zu diesen Sicherheitsgarantien zu äußern. Also man sagt immer, ja, ja, das ist schon eine gute Idee, aber wir müssen weitersehen. Israel ist da am skeptischsten und lehnt das im Prinzip am skeptischen ab. Israel hat sich noch nie außerhalb des Mittleren und Nahen Ostens in einer militärischen Operation engagiert. Und andere Staaten ja, lehnen diese Idee nicht ab, aber sozusagen sind äh, vornehm gesagt diplomatisch sehr zurückhaltend.
1: Am wenigsten diplomatisch war noch Annalena Baerbock, unsere Außenministerin, die ja gesagt hat, wenn es eine solche Vereinbarung gibt, werde sich Deutschland sicherlich beteiligen und es stehe zu 100 Prozent an der Seite der Ukrainer. Nun ist ja Frau Baerbock und die Bundesregierung gehört ja auch zu dem Teil der NATO, der besonders darauf bedacht ist, jede Eskalation zu vermeiden, die mit der Gefahr eines Krieges mit Russland verbunden ist. Wie passt denn das zusammen? Das passt überhaupt nicht zusammen. Und es wird letzten Endes auch nicht zusammenpassen,
0: weil Deutschland nicht bereit wird, automatisch Zuzusichern, dass man im Falle eines russischen Angriffs bereit ist, Krieg gegen die Russländische Föderation zu führen. Deutschland ist natürlich in einer Position, in der momentan sehr viel Druck und sehr viel Kritik aus der Ukraine kommt mit Blick auf unsere Waffenlieferungen. Also Selenskyj, der, der ukrainische Botschafter. Jetzt gestern nochmal Klitschko ähm, in mehreren Interviews. Und natürlich kann man sich jetzt nicht so zurückhaltend äußern, wie Großbritannien, die gesagt haben, nee, so eine Art Artikel 5 wird es nicht geben, weil die Ukraine bleibt ja weiterhin kein NATO-Territorium. Also muss man hier eine positive Message senden. Man weiß ganz genau, was das bedeutet. Aber man kann es sich gegenwärtig nicht leisten, hier zurückhalten
1: oder gar ablehnen zu sein. Wesentlich getragen wurde ja der Widerstand der Ukraine und die, die Kampfkraft der Armee von der großen, breiten Zustimmung im gesamten Westen, die einfach auch ein bisschen begeistert davon waren, wie sehr sich dieses Volk dem Angriff eines überlegenen Nachbarn widersetzt. Nun sehen wir jetzt nach einem Monat Krieg, dass das auch mit einem Preis für uns verbunden ist, dass Preise steigen. Am Ende wird es Arbeitsplätze kosten, das Wirtschaftswachstum sinkt. Glauben Sie, dass der Druck aus dem Westen größer werden wird, auf die Ukraine einem Frieden zuzustimmen und sei es zu den Bedingungen von Putin, nur damit es irgendwie zu einem Ende kommt? Also die Gefahr
0: besteht. uns. Es besteht eine doppelte Gefahr. Die eine ist, je größer der Preis ist, den die Menschen in Westeuropa in ihrem tagtäglichen Leben für diesen Krieg zahlen müssen, desto mehr, desto größer wird der Druck werden, irgendwann mal die Ukraine zu einer Friedenslösung zu zwingen, auch wenn sie im Nach ihm äh, zum Nachteil der Ukraine ist. Der zweite Punkt ist, je länger dieser Krieg dauern wird und wenn wir wirklich in einen Abnutzungs- und Stellungskrieg reingehen, desto mehr wird dieser Krieg in der Ukraine auch vergessen werden. Das muss man auch mal ganz deutlich sehen. Also wenn wir nach Syrien gucken, wie aufgeregt waren wir doch alle von 2011 bis 2014 über diesen syrischen Bürgerkrieg und was da passiert. Wer redet heute noch über Syrien? Da finden noch immer Kämpfe statt. Also je länger dieser Krieg dauert, das hat was mit der, ich glaube, normalen Aufmerksamkeitsspanne von Menschen zu tun, desto weniger wird er Beachtung finden. Und das erzeugt natürlich auch die Möglichkeit, dass die Unterstützung der Ukraine dann einfach schwächer wird, weniger wird. Also, der Krieg hat zweierlei Probleme. Das eine ist, je größer der Preis ist, den wir bezahlen müssen, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass der Druck wächst, auf die Regierungen, jetzt endlich mal diese massive Unterstützung sein zu lassen und endlich auf die Ukraine einzuwirken, jetzt zu irgendeinem Friedensschluss zu kommen, damit unsere Lebenserhaltungskosten, sagen wir es mal, sinken. Und je länger dieser Krieg dauern wird, desto mehr wird er in Vergessenheit geraten und auch dann wird die, die
1: Unterstützung für die
0: Ukraine nicht äh, dergestalt groß sein, wie wir sie jetzt gerade erleben. Herr Massala, ich danke
1: Ihnen. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, am Dienstag bei Stern.de, Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Natürlich können Sie unser Angebot auch abonnieren. Und wenn Sie noch mehr erfahren wollen zu aktuellen Entwicklungen und den Themen des Tages, empfehle ich Ihnen den Stern-Podcast, heute wichtig. Den Menschen in der Ukraine hilft die Stiftung Stern. Falls Sie spenden möchten, finden Sie alles Weitere auf unserer Internetseite Stern.de. Vielen Dank und hoffentlich bis Dienstag.